0: 4Tracce.fm presenta. Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 27 maggio. Allora, partiamo subito dal mercato americano, perché eh, i future, quindi quegli strumenti che ci permettono di capire come andrà ehm, Wall Street oggi, proseguono con il loro rialzo. Questo è dovuto a una serie di fattori, la riapertura dell'economia in primis e poi anche le speranze perché si trovi insomma un vaccino questo nonostante tra l'altro le preoccupazioni relative alle tensioni tra Cina e Stati Uniti in questo momento. Um, devo dire che le speranze per un ritorno alle normali abitudini da parte dei consumatori ha sicuramente spinto il Dow Jones e anche l'S&P hanno, tro- hanno toccato livelli di mercato che non vedevano per la prima volta dall'inizio di marzo. Comunque, ripeto, uh, le tensioni Cina-Stati Uniti pesano. Certo, questi sono indici che comunque non stanno guardando per niente come sta andando l'economia. C'è una dicotomia pazzesca tra quello che sta facendo il listino, quindi Wall Street ma non solo, anche l'Europa, e quello che invece sta succedendo sul fronte dell'economia reale, cioè un mondo fermo. Ieri peraltro la Banca Centrale Europea ha detto attenzione, attenzione eh, perché eh, sta aumentando il vostro debito. Eh, eh, Grazie, sta aumentando perché eh, proprio voi avete comunque chiesto pr- di eh, fare deficit eh, per cercare di, eh, eh, cercare di come dire, eh, controbattere questo periodo molto difficile eh, per l'economia. Deficit, 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 porta ovviamente a eh, aumento del debito perché tu prendi sempre soldi in prestito, soldi in prestito, press- press- i- aumenti il tuo debito Questo quindi che cosa comporta? Comporta sostanzialmente eh, che e i paesi si indebitano sempre più, quindi c'è stato l'alto là della Banca Centrale Europea. De Guindos, che è quello che ha parlato, ha sostanzialmente però anche detto non c'è alternativa, Cioè, in questo momento solo questo possiamo fare, aumentare il debito. Che alternativa c'è? Non ce n'è. Quindi siamo un po' diciamo uh, in una situazione difficile, mh, senza via d'uscita. L'ideale sapete quale sarebbe? Cosa sarebbe? Sarebbe eh, crescere quindi che cresca il denominatore, rapporto debito PIL, che cresca il PIL, il denominatore. Eh, Ma il denominatore non cresce, non cresce da anni, non è che cresce in questi due anni, capito come? Però se ci fosse magari, sapete, questo stimolo, se fosse investito bene, magari davvero porterebbe ad una crescita, io ne sono convinta di questo, certo bisogna investirlo bene, bisogna agire, bisogna fare qualcosa, sicuramente. Allora, oggi è 27 maggio, il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà la propria proposta, eh, stante appunto il piano eh, franco tedesco, quindi la presenterà su quel piano? E si baserà su quel piano per presentare la sua proposta. Vi ricordate le prime parole che disse von der Leyen alla fine del mese scorso? Sarà un piano, questo recovery fund, costituito da aiuti ma anche da prestiti in modo proporzionale. L'unica cosa che mi permetto di dire è che il tempo sta passando, non è che possiamo aspettare chissà che cosa in questo momento. Quindi speriamo che si decidano, non è che poi prendano altri 20 giorni per ridecidere. Cioè, ragazzi, decidiamoci perché Le imprese non aspettano settembre, non aspettano ottobre quindi in realtà non aspettano neanche giugno, tra l'altro, quindi bisogna muoversi. Questo pacchetto di stimoli relativo appunto al coronavirus potrebbe sicuramente spingere ancora i mercati in Europa gli analisti dicono stiamo attenti però eh, perché questi mercati crescono molto sulle speranze, però di dati concreti noi non ne stiamo vedendo, quindi sempre operare molta prudenza. Un esempio di come il mercato potrebbe ehm, Eh, di fatto eh, manifestarsi in questo modo come vi dicevo quindi eh, nei rialzi eh, che stiamo vedendo in questi giorni e nei bond governativi perché comunque abbiamo visto subito che ieri per esempio lo spread è sceso su queste speranze quindi che ci sia un legame tra quanto deciderà la commissione europea e quello che sta accadendo sui mercati è ovviamente abbastanza veramente da messia la palissiano Detto questo, eh, va anche aggiunto che quello che verrà deciso, se sarà deciso oggi, come ripeto, deve essere implementato subito speriamo, ma eh, non è più Francia-Germania, che è una cosa devo dire anche abbastanza antipatica, poi è ovvio che sono loro due sempre ad imprimere il passo. Detto questo dovrebbe essere un'Europa anche da questo punto di vista più unita, ma questa è un'altra puntata di podcast, anzi questo dovrebbe essere proprio un libro, (ride) un sociologo francese mi diceva che praticamente la Germania era l'albero e la Francia era l'Edera attaccata all'albero, questa cosa mi ha fatto molto ridere perché io la trovo troppo vera, (ride) praticamente io gli ho chiesto ma come? E lui mi diceva, questo era anche un giornalista, ehm, non solo appunto un sociologo, e e lui mi diceva sostanzialmente che secondo lui ehm, era la Germania che decideva, la la Francia era con la Germania, ma sempre Edera era, non era albero. (ride) questa cosa mi è sempre fatto molto ridere, comunque questa ripeto è un'altra puntata di podcast, ma vi volevo anche dire che l'euro potrebbe rafforzarsi proprio su questo nuovo piano europeo, quindi i movimenti potrebbero esserci anche sulle valute, questo per sintetizzare al massimo quello che dicono gli analisti eh, quest'oggi e su cosa stanno um, riflettendo diciamo così. Poi c'è un altro tema di cui vi volevo parlare, l'Europa contro la Silicon Valley. Perché? Perché i governi in questo momento si stanno occupando della più grave crisi economica ovviamente dalla grande depressione quindi hanno bisogno di cash, di contanti come nella cassa dei papeli per supportare le loro economie, non rubando possibilmente eh, nella fabbrica della moneta. <ride> e quindi che cosa fanno? Pensano di tassare le grandi società tecnologiche, le cosiddette eh, big eh, big del web, per per avere un'opzione in più. Eh, Quindi Francia, Italia, Spagna, Austria, Gran Bretagna, sono solo alcuni dei paesi che sostanzialmente stanno eh, scrivendo delle bozze eh, che possano portare ad una digital tax, quindi tassa sul digitale, condivisa. Eh, ci sono altre parti del mondo che stanno eh, cercando comunque di tassare i servizi digitali questo non è un problema solo dell'Europa e tra l'altro eh, società come Google, come Facebook, come Amazon come sapete sono sempre stati un soggetto molto spinoso eh, i paesi eh, non sono riusciti a portare avanti una digital tax che fosse condivisa nel 2019 e quindi hanno lasciato le negoziazioni all'OCSE. Eh, e poi eh, alcune nazioni come la Francia hanno invece deciso di implementare la loro propria digital tax, tassa sul digitale, nonostante appunto non si sia venuti a capo con una decisione comune. Ricordiamo anche che questo ha creato dei problemi tra la Francia e gli Stati Uniti, ma è lo stesso Trump che cada dos portress scrive contro Amazon e contro Jeff Bezos, eh? Eh, in parte perché eh, Jeff Bezos è anche proprietario di un quotidiano che è il Washington Post e che comunque non è dopo, gentilissimo con Trump. Semplicemente, eh, probabilmente fa il suo lavoro, ma anche lì andate poi a capire quali sono gli interessi. Detto questo, però, anche Trump dice che eh, Amazon non paga le giuste tasse, eh, non è solo un problema europeo. Ovviamente però quando la Francia a dirlo e quando c'è di mezzo una guerra commerciale, ovviamente gli Stati Uniti um, si pongono contro, uh, contro questo. Um, che cosa dicono gli esperti? Eh, si sì, è intervistato David Livingston, che è un analista, capo di una società di ricerca che si chiama Eurasia Group e dice sostanzialmente che vede le conversazioni su queste tasse, sui beni e servizi digitali che si stanno uh, portando avanti molto rapidamente in Europa dove sostanzialmente ehm, l'ambizione è quella di utilizzare un budget europeo per finanziare la ripresa dal coronavirus. Ma, ehm, Potrebbe anche vedere questa cornice eh, Bruxelles eh, prendere di fatto eh, sempre più, eh, avere sempre più interesse in una potenziale tassa digitale basata appunto sull'e-commerce e sui servizi digitali. Vedremo come andrà, eh, perché la Commissione europea, come, sare- come sapete, è il braccio esecutivo dell'Unione europea. Quindi ehm, dovrebbe ehm, parlare di tante cose questa settimana a partire da oggi e quindi magari parlerà anche di questo, non lo sappiamo. Certo che però. Eh, voglio dire, il problema è sempre questo, ogni volta che si deve prendere una decisione sembra un parto, i tempi sono da parto, quando invece il problema è adesso, la decisione non solo deve essere presa adesso e non è stata ancora presa, ma adesso noi dovremmo già parlare dell'implementazione, invece qui si sta ancora decidendo, no? vabbè aspettiamo e cerchiamo di capire eh, se per le prossime calende riusciremo a trovare appunto una soluzione ai problemi che l'Europa sta vivendo adesso. In tutto ciò devo dire che io vedo anche un po' però di strutture che potrebbero essere corrette, eh? Eh, ma anche questo è un altro podcast. (ride) Grazie per avermi seguito e noi ci ritroviamo sempre domani. Un abbraccio a tutti, buona giornata!